0: Det finns også et mindre kurs som heter Tre trostyrkende fakta. Alt dette er altså gratis tilgjengelig. Men nå er det på tide med dagens episode. Vær Hej, god. Hei, det er Chris her, og nå skal vi snakke om vad som skjer på innsiden av en celle, en levende celle. Det finns et artistitat fra Franklin Herald som sa i 2014, i 60 år har overgitte, høyt utdannede forskere brukt mye krefter og blekk på livets opprinnelse med merkverdig lite å vise frem. Kan grunn det være at det rett slett skjedde på en litt annen måte enn det man har tenkt? La oss se litt på innsiden. I den leksjonen skal det handle om å være på innsiden av selen. Hva skjer inni der? Vi har hatt litt om det allerede, og vi skal nå se på det. Hvordan lages egentlig proteiner? Hvordan funker de forskjellige indikaterledene som vi allerede vet eksisterer der? Du skal få møte en artikar som heter kinesin, som er en bitterlitt maskin med to føtter. Men nå aller først så har vi kommet fram til kromosomer. Oppi der er det jo DNA. Hvis man hadde dratt ut det, så hadde det blitt 1,8 meter i lengde, i hver eneste cell i kroppen din, i hvert fall nesten. Og der er genene. Vad som sker med det ska vi se i en liten
1: video. Med hjälp av datoranimering kan vi tränga in i cellen och se hur den här fantastiska systemet fungerar. Genom en process som kallas transkription frigör en molekylär maskin en del av DNA-spiralen en annen maskin kopierer så den informasjonen og skaper et molekyl som kalles budbringet-RNA. Når transkripsjonen är klar, fører den tynne RNA-kjeden den genetiske informasjonen gjennom kjerneporekomplekset, som er de poreliggende strukturerne i kjernemembranene der all transport inn og ut av cellekjernen skjer. Budbringet RNA føres deretter til en todelt partikel i cellens cytoplasma, som kalles ribosom. Når RNA-kjeden har festet seg, begynner avlesningsprosessen. Inne i ribosomet blir det satt sammen en kjede av aminosyre på et molekylært løpebånd. Disse aminosyrene hentes fra andre deler av cellen og lenkes så sammen i kjeder som ofte består av hundretalslenker. Når kjeden er ferdig flyttes den fra ribosomet til en skålignende maskin som skaper den eksakte formen som kreves akkurat for det proteinets funksjon. Når kjede har vokst sammen til et protein, føres den over en annen molekylær maskin til det stedet der den trengs.
0: Dette må styres, dette må ha feedback loops, altså et eller som må du stoppe å kopiere, for ellers så blir det for mye. Så kommer det inn noen feil, der det er enzymer som leser feilene, plukker ut feilene, setter det sammen. La oss se på en nyere animasjon, som ganske nylig er blitt laget her, for å se hvordan dette her ser ut litt mer i virkeligheten. Her vi cellene fra utsiden, og dette er altså nykløst, det vil si den delen som på inneholder hjernen. Og der er det da genmaterialet, eller DNA, som det står her, Gene Library. Der ser det to enzymer som jobber seg langs kjeden for å kopiere DNA opp i RNA. Her ser du det er en slik sluse som sluser inn ut bare det som skal innbult. I denne så ser du hvordan dine 1,8 meter av DNA som da er i hver eneste en av dine ti triljoner celler kan pakke seg her blir det rullet sammen og organisert ellers er det ikke plass til disse gigabyte mängder med information. Och där har vi kromosomerna som är i cellen och där ser du att det fortsätt är en celle som delar sig. Och där har du blivit två celler som har dubblat opp dessa gigabytesne i loppet av väldigt kort tid. Här ser du en maskinene som kopierer DNA det er reneste produksjonsløpebåndet hvor det leses og det suser. Og hvis du tenker at det går veldig raskt, så er real-time. Det er som det ser ut i virkeligheten. Hvis Darwin hadde sett dette her, så lurer jeg veldig på hva han hadde tenkt. Her ser du hvordan et vitamin D ...aktiverer et gen når du spiser vitamin D-piller, eller helst frukt som med vitamin D oppi... ...så aktiveres det og leses på en viss måte. Og det er en av de effektene når du tar vitamin D. Her ser du hvordan DNA blir lest og blir kopiert ut i RNA... ...som da kan tas ut av nykkeløs, inn i ribosoner for å til slutt lage protein. Her ser du hvordan DNA blir matet in i enzymet... Og så kommer det DNA igjen, og samtidig den dobbelte informasjonen i RNA. Dette går unna. Da. Richard Dawkins han sier at dette er ikke noe problem, for det har blitt til litt og litt. «Small improvements are added bit by bit». Men det er veldig mange andre som ikke er kresjonister eller intelligent design designfolk eller troende kristne nødvendigvis, men som ser på det här og sier «Hvis livet begynte uten hjelp i prehistoriske omgivelser i ett naturligt system uten kunskap, så skulle det vara mulig, til og med lett, å skape liv i ett laboratorium i dag, men i herdige forsøk har feilet». Ingen har kommet i nærheten. Og det er det som är en av de frustrasjonene till Dr. James Thor, som vi skal høre litt på her. All
2: right, so this is a car. And mind you, this is much less parts than are needed to make a cell. What if you had to gather them and put the parts of the car together? What if all of these parts were scattered throughout planet Earth? And many people would say, well, you know, the, the, these things are not limited to Earth. Okay, well, they'll find it. Find it out there. Find it out there. Uh, the parts have been scattered out there and uh, they, they happen to come to Earth on meteorites over a period of many, many years. That's what we're up against in the origin of life. Try to put something together. And now the parts go back. You know, say a certain part is there on Earth and you're waiting for other parts to come and in the meantime the parts go back. Same thing happens to organic molecules. They decompose. Molecules don't care about life. Only this some scare about life, but chemistry on the contrary is utterly indifferent to life. Without biologically derived entity acting upon them, molecules have never been shown to evolve toward life. Never. Molecules don't evolve. They don't move toward life. They have no reason to move toward life.
0: Och där är Dr. James Tour som verkligen vet vad han snackar om for i väldigt har teorier, mens han bygger de grejer, han prövar sig han bygger for eksempel sånne nanobiler hvor du altså får plass til 50 000 biler på diametern av ett hårstrå. Han kan bygge ting, og han sier dette går ikke. Men eh, tilbake til eh, sitatet. Var det Gud eller et annet vesen som skapte liv, ikke sant? Nå gjør han en liten tabbe her, for han vi vet ikke hvordan, derfor Gud. Det gjør ikke intelligent design, for intelligent design sier her er det informasjon, her er det systemer, O fordi vi har forsket på det, så kan vi se si at det må ha opphavet i intelligens, i et sinn. Dette må ha vært laget. Så eh, la oss holde tunga litt rett i munnen når vi, når vi ser på dette her, men de får jo slags selv at dette her går ikke opp. Husk den konferansen som var i 2016, for eksempel i England, og mange andre bøker og uttalelser som du kan se i det sitatlenket som jeg la inn i forrige leksjonen, der står det, vi vet ikke hvordan dette foregikk, for de systemene vi har ikke får til dette her. Og nå ska det møte kinesin, en tobeint liten maskin, som er en slags transportrobott inne i cella. Vær så god, professor doktor Steinar Thorvaldsen.
3: Kroppen vår er en kontinuerlig byggeplass. Kroppen vår bygges opp överd likheldes hele tiden. Frågan är hvordan råvarorna kommer fram till rätt tid på rätt städ. Svaret är att det är ett transportsystem som gör den här jobben. Nå möter du transportroboten
0: Kinesin.
3: Cellen er en kontinuerlig byggeplass. Spørsmålet er hvordan i all verden alle disse varene finner veien til destinasjonen på innsiden av cellene dine. Vi trenger et transportsystem. Her møter vi frakteroboten Kinesin på innsiden av dine celler som regnes som en av robotteknologiens mesterverker. Den er i prinsippet en robot en arbeidshest som frakter varer fra sted til sted i cellen. Den vandrer langs autonomt, selvbyggende motorveier, kalt mikrotubeli. Kinesin har to føtter som drives av cellens energivaluta ATP. Arbeidshesten er villig til å frakte varer som er flere ganger sin egen størrelse. Se for deg en varebil i India som er overlesset i flere etasjer på lasteplanet og langt over lasteplanet. Den tar 100 skritt og beveger seg 8 nanometer. Den beveger seg med en hastighet relativt til den størrelse like fort som biler på våre motorveier. Det er verdt å merke seg at kinesin omformer drivstoffet til bevegelse fire ganger mer effektivt enn din bensindreende bil. I tillegg har den evnen til å gå i standby for å spare energi når den ikke har noe oppdrag å utføre. Kinesin er et eksempel på naturens vidundermaskineri.
0: Alt sammen vittner jo om at her er det intelligens, og her er det mening og mål og design. Men er intelligent design egentlig en sekti fra USA som vil ha oss med på ymse svada vitenskap, eller er det seriøs forskning? Dette skal vi se på mer i neste modul, dette er jo avslutningsvideoen for modul nummer to. Så gratulerer, du har klart deg veldig bra så langt. I denne leksjonen har du lært. Innsiden av cellen innehåller avanserte maskiner med feedback loops. Pluss, pluss, plus, pluss, pluss. Som James Tour sier at for hvert år så oppdager vi så mye nytt i cella at vi prosentvis vet mindre og mindre for hvert år som går ikke mer. DNA kopieres. Til en slags avskrift, transkripsjons-RNA, som så brukes på et løpebånd til å da bruke den digitale informasjonen for å lage aminosyrekjeder og som da blir brettet til proteiner. Fantastisk! Du har hørt om kinesin. Husk det navnet og fortell gjerne noen neste gang i en samtale om den fantastiske maskinen. Vis frem en liten film på YouTube. Dette er lett å finne. Og vi har om at små steg ikke kan lage noe som har funke sammen med andre deler. Mer om det med irreducible complexity, eller ikke reduserbar kompleksitet, senere i kurset. Nå er det tid for action. Nå kan du tenke deg en samtale. Kan du forklare hvordan din A gir informasjon for noe som skal lages? Det kan du. Det har du sett med din egne øyne. Fortell om den processen. Kan du nevne i en maskin? inni cellene og forklare vad den gjør? Kan du forklare hvorfor gradvis evolusjon ikke kan lage slike maskiner? Og finns det noen alternative teorier? Veldig mye mer om det også i neste modul. Men nå kan du sette i gang. Du kan gjerne skrive ut oppgavearke og ta det skriftlig eller i en samtale. Dette klarer du. Er jeg, helt, jeg er helt satt ut. Eller sånn, at jeg har klart å fange opp det som faktisk sker, alltså tänk at allt det sker inni mig. nå, och at allt är så finjusterat och samtidigt så liksom jämnt och systematiskt och nej. Det är många ting där som vi utforskar nu. Jämt så är det inte, jag är kemot evolution. Nej. Vi vill man tänke kritiskt och tänke vad kan den få till? Och var är inte rätt slett. Det är lov att tänka på. Yes. Det finns ett uh, alternativt eller uh, en alternativ teori mm. som heter intelligent design. Mm. Det är ett tema i nästa modul. Mm. Det er på mode, du vet, av den konferensen som de hade i England som du har hört om, yes. hvor de skulle evaluera kan evolution få detta här? Nej, vi har egentligen inget svar. Mm. Så är faktiskt en väldigt god mot att tänka på. Mm. som säger at det som står bak er intelligens. Här har vi information. Detta måste bli satt samman på, på ett vis, mm. men är det vetenskapligt? Det skal vi oppdage mer om i neste modell. Spennende! Igjen, dersom du ønsker å få tilgang til de hjelpearkene, eller oppgavedarkene, så er det jo fullt mulig for deg å segne opp til kurset. Da går det an å laster ned, hvis du går den på kristduve.no så ser du all informationen där. Därsom du önskar att stötte denne podcasten och annat arbete som jag håller på med, kan du också läsa mer om det på kristduve.no. Tack för nå